0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ciertamente alabamos a Allah, nos encomendamos a Él, le pedimos perdón y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y del mal de nuestras obras Quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiarlo Atestigo que no hay nada ni nadie con derecho de ser adorado excepto Allah, uno y único, sin asociados Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero Oh vosotros que creéis, temed a Allah como debe ser temido, y no muráis sin ser musulmanes. Hombres, temed a Allah que os creó a partir de un solo ser, creando a partir de él a su esposa y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Allah porque nos pedís unos a otros y respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando. Oh vosotros que creéis, temed a Allah y hablad con la verdad. Él hará buenas vuestras acciones y os perdonará las faltas, y quien obedece a Allah y a su mensajero habrá triunfado con gran éxito. Prosiguiendo, la mejor palabra es la del libro de Allah, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam Y el peor de los asuntos son los inventados en la religión, y todo asunto inventado es una innovación y toda innovación es un extravío. Prosiguiendo, hermanos y hermanas, debido a que todas las mujeres tienen sangrados vaginales, ya sea por menstruación, metrorragia o parto, es de suma importancia explicar de manera clara y concisa cuáles son los preceptos religiosos más importantes que deben acatar las mujeres en estas situaciones y mencionar en cada tema tratado la opinión más certera de los sabios al respecto, teniendo como preferencia para ello el Corán y la sunna, pues ambos constituyen la fuente principal de la cual se deben extraer los preceptos religiosos. Y por cierto, que cuando se toma el Corán y la sunna como referencia para todos los asuntos, el corazón se contenta y sosiega, el alma se eleva y la conciencia se tranquiliza. Para que un fundamento sea válido, debe ser extraído de la palabra de Allah las enseñanzas del profeta o, la o las deducciones de los sabios entre los compañeros del mensajero de Allah, siempre que no contradigan el Corán, la Sunna o la opinión de otro compañero del profeta. Wa si contradice el Corán o la Sunna, entonces su opinión es invalidada, pero si contradice la opinión de otro compañero, se debe tratar de establecer cuál de ellas es la más certera. Allah dice, «Oh creyentes, obedeced a Allah». Obedeced al, man, al mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento Y si discrepáis acerca de un asunto, remitidlo al juicio de Allah y del mensajero Si es que creéis en Allah y en el día del juicio, porque es lo preferible y el camino correcto En base a lo mencionado anteriormente, desde Minhaj sunnah nos complace daros la bienvenida a una nueva serie de podcast en los cuales hablaremos de los preceptos religiosos de la menstruación, la metrorragia y hemorragia posparto. Esperemos que Allah los haga beneficiosos para todos los musulmanes y musulmanas. En este primer audio, hermanos y hermanas, empezaremos hablando de la menstruación, en la que dijo el Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, que Allah le tenga en su, en su misericordia, la menstruación. La menstruación es una hemorragia vaginal periódica producida por la desintegración del interior de la, pare, de la pared uterina. Esta hemorragia no tiene un origen patológico, ni es causada por una lesión, caída o parto, sino que es una hemorragia natural que puede variar según el estado de la mujer, su entorno y el clima. Por eso las mujeres son diferentes en sus ciclos. El porqué de la menstruación. Cuando el feto, el feto se encuentra en el vientre de su madre, no le es posible alimentarse como lo hace un recién nacido, ni tampoco puede el ser que más compasión siente por él hacerle llegar algo de alimento. Por eso Allah creó en la mujer secreciones sanguíneas para que el feto se nutra de ellas durante su gestación, que se infiltran en su cuerpo a través del ombligo y luego se compenetran en sus vasos sirviéndole así como alimento. Esta es la razón por la cual la mujer menstrua y por ello se interrumpe el ciclo menstrual en la mujer embarazada. También es mínimo el número de mujeres que amamantando a sus hijos menstruan, especialmente en la primera etapa del amamantamiento. Los trastornos del ciclo. Hay diferentes tipos de trastornos. El primero es el exceso o disminución. Este es el caso de la mujer que, acostumbrada a menstruar una determinada cantidad de sangre, esta se hace más abundante o más escasa. Y aquí se diferencian dos tipos, la menorragia y la hipomenorrea. La menorragia es la menstruación excesiva, también llamada hipermenorrea. Y la hipomenorrea es la menstruación escasa, también llamada áligomenorrea. El segundo de los trastornos es el adelantamiento o atraso. Este es el caso de la mujer que acostumbrada a menstruar al final de mes, menstrua al comienzo del mismo o viceversa. En estos dos casos la sangre se considera menstruación, ya que se torne excesiva o escasa, se adelante o se atrase. El tercero de los trastornos es la aparición del flujo purulento o blanquecino, cuyo término médico es leucorrea este flujo solo es considerado menstruación, por lo que la mujer debe atenerse a los preceptos religiosos correspondientes a la misma, cuando aparece durante la menstruación. Un um Mu'atiyah dijo, no consideramos menstruación al flujo purulento o blanquecino, cuando aparece después de habernos purificado. El cuarto de los trastornos es la interrupción de la menstruación, como por ejemplo, que un día vea sangre y otro no en este caso existen dos situaciones la primera situación que la interrupción sea permanente es decir que esto le ocurra en todo momento dentro y fuera del período menstrual por lo que se considera metrorragia y la mujer debe atenerse a los preceptos religiosos de la misma la segunda que la interrupción no sea permanente es decir que le ocurra algunas veces en determinadas menstruaciones por lo que en ese periodo de interrupción de la sangre aunque no exista hemorragia alguna la mujer debe considerar como si estuviera menstruando normalmente y acatar los preceptos religiosos de la menstruación. Quinto, sequedad en la sangre, por lo que la mujer no ve más que humedad. Si esto ocurre durante el periodo menstrual, la mujer debe seguir acatando normalmente los preceptos de la menstruación y si ocurre fuera del mismo, se considera flujo. Los preceptos religiosos de la menstruación. La oración, le es prohibido a la mujer rezar cuando está menstruando, tanto las oraciones com obligatorias como las voluntarias. Cuando alcanza antes o después de la menstruación el tiempo de una araca completa, ya sea en el comienzo del tiempo de la oración o en el final, esa oración se torna obligatorio, obligatoria y debe recuperarla. Por ejemplo, si una mujer comienza a menstruar habiendo pasado de la puesta del sol el tiempo suficiente como para hacer un araka, deberá recuperar la oración del Magreb después de la finaliz finalización de la menstruación o si deja de menstruar faltando para la salida del sol el tiempo suficiente como para hacer un araka, deberá después de hacer la evolución mayor recuperar la oración del fajr esto por el hecho de haber alcanzado en el lapso en el que todavía la oración es válida, el tiempo suficiente como para hacer una araca completa. Por lo contrario, de no ser suficiente para realizar una araca completa, como si en el primer ejemplo la mujer menstrua un instante después de la puesta del sol, del sol o en el segundo, deja de menstruar un instante antes de la salida del sol, antes, entonces esta oración no es obligatoria para ella, por lo que no deberá recuperarla. El mensajero de Allah... Sallallahu Alaihi Wasallam dijo quien alcanza a rezar una araka de la oración, antes de que acabe el tiempo en el que todavía la oración es válida, alcanza la oración. Y de este hadith, registrado por el Bukhari el Muslim, se entiende que quien alcanza a rezar menos de una araka no alcanza la oración. Es permitido que la mujer durante la menstruación recuerde a Allah interiormente y mencione su nombre diciendo Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah o Bismillah. Como así también leer los hadith del profeta sallallahu alaihi wa sallam, o sobre jurisprudencia islámica. Hacer una invocación, es decir, el dua, y luego decir amin y escuchar la recitación del sagrado Corán. Al Bukhari y Muslim registraron que el profeta, wasallam, solía reclinarse en la habitación de Aisha anha, y leer el sagrado Corán cuando ella estaba menstruando. También registraron que un um Atiya narró que el mensajero de Allah dijo: "Todas las mujeres pueden asistir a las dos festividades de Eid al-Fitr y Eid al-Adha para compartir y participar de las invocaciones de los musulmanes, pero las que estén menstruando deberán mantenerse apartadas del oratorio. Respecto a la lectura del sagrado Corán, es permitido que la mujer durante los días que esté menstruando lea siguiendo con la vista y sin pronunciar la palabra de Allah y medite acerca de su significado. Como por ejemplo, que otra persona abra el libro sagrado y lo coloque donde ella pueda observar los versículos y leerlos silenciosamente, sin necesidad de tocarlo. La mayoría de los sabios opinan que está prohibido que la mujer lea el sagrado Corán en voz alta durante la menstruación, pero sabiendo que existe una minoría que lo permite, lo que corresponde es decir es conveniente que la mujer durante la menstruación no lea el sagrado corán en voz alta pero en caso de necesidad como por ejemplo que sea alumna y deba responder una pregunta o maestra y le corresponda enseñar a sus alumnos o examinar la lectura de los mismos u otros casos similares le está permitido hacerlo además se recomienda que la mujer que está menstruando no toque el libro sagrado directamente con sus manos, sino que utilice un pañuelo o vista guantes. El ayuno. Le es prohibido a la mujer ayunar cuando está menstruando, tanto los ayunos obligatorios como los voluntarios, pero debe recuperar los días de ayuno obligatorio que no pudo realizar. Aisha anha dijo, cuando nos sucedía esto, se refiere a la menstruación se nos ordenaba recuperar el ayuno y no se nos ordenaba recuperar la oración registrado por el o muslim si una mujer está ayunando y comienza a menstruar su ayuno es invalidado aun cuando sea un instante antes de la puesta del sol y debe recuperar ese día también si se trata de un ayuno obligatorio en cambio si siente la sensación de la menstruación dentro de su organismo antes de la puesta del sol, pero la hemorragia comienza a evidenciarse inmediatamente después de la puesta del sol, su ayuno es válido. Esto es debido a que cuando se le preguntó al profeta wa sallam, si la mujer que tiene una emisión nocturna debe realizar la ablución mayor, respondió, ¿se encontró restos de secreción vaginal? Sí, haciendo depender este precepto de la existencia de secreción, no de la sensación de su flujo dentro del organismo. Lo mismo ocurre con la menstruación. Si sale el sol y la mujer continúa menstruando, el ayuno de ese día queda invalidado, aun cuando dejase de menstruar un instante después de la salida del mismo. Y si por el contrario, deja de menstruar un instante antes de la salida del sol y ayuna ese día, su ayuno es válido, aun cuando se bañase después de la salida del sol. Lo mismo ocurre con quien se encuentra en estado de impureza mayor, y pone la intención de ayunar, bañándose después de la salida del sol. Su ayuno también es válido, debido a que Aisha, anha, dijo, en el Ramadan, el mensajero de Allah solía amanecer en estado de impureza mayor, a causa de haber tenido relaciones sexuales, no un sueño erótico, y ayunaba. Registrado por el Buhari o el Muslim. Las siete vueltas alrededor del Ka'ba. Ka le es prohibido a la mujer, cuando está menstruando, realizar las vueltas alrededor del Kaaba, tanto las obligatorias como las voluntarias, debido a que el profeta, wa sallam, le dijo a Aisha, cuando comenzó a menstruar durante la peregrinación, haz todo lo que debe hacer un peregrino, excepto las siete vueltas alrededor del Kaaba, estas, realízalas cuando te hayas purificado. El resto de los ritos que se realizan durante la peregrinación y la Umrah, como caminar entre las dos colinas de al-Safa y al Marwa, permanecer en Arafat, pernoctar en Muzdelifa y Mina, arrojar las piedras y otros, no le están prohibidos. Basándonos en esto, si por ejemplo, una mujer realiza las siete vueltas alrededor del Ka'ba Ka e inmediatamente después de finalizar o durante el circuito entre al-Safa y al marwa comienza a menstruar, su rito es válido. La no obligatoriedad de las siete vueltas alrededor del kaaba que se realizan antes de despedirse de la Mecca. Si después de haber completado los ritos de la peregrinación o la Umrah, la mujer comenzara a menstruar y permaneciera en, este, en ese estado hasta el momento de la partida, entonces emprenderá el regreso a su país sin realizar siete vueltas de despedida. Ibn Abbas radiallahu anh, dijo, se les ordenó a las personas que su último compromiso con la casa de Allah sea realizar siete vueltas a su alrededor, a excepción de, la mujer, de las mujeres que se encuentren menstruando al momento de la partida, registrado por el Bukhari o el muslim. No es aconsejable que la mujer que se, que se encuentra menstruando al momento de la partida se dirija hacia la puerta de la, mezqui, de la mezquita de la Mezca para realizar una invocación pues ello no se menciona en la sunna del profeta sallallahu alaihi wa y los actos de adoración están sujetos a las prescripciones de Allah y su mensajero únicamente por el contrario cuando Sofía radiallahu anha comenzó a menstruar después de haber realizado las siete vueltas alrededor del kaaba que constituyen un rito indispensable para la validez de la peregrinación el profeta sallallahu alaihi wa le dijo que emprendiera la partida y no le ordenó dirigirse hacia la puerta de la mezquita y de haber sido aconsejable le hubiera recomendado hacerlo. En cambio, las siete vueltas, que son un rito indispensable para la validez de la peregrinación y la honra, no dejan de ser obligatorias para la mujer, aunque esté menstruando, por lo que debe realizarlas después de que su menstruación termine y se purifique y se purifique. La permanencia en la mezquita. Le es prohibido a la mujer cuando está menstruando permanecer en la mezquita o en, ola, o en el oratorio, en el cual se reza la oración de las dos festividades. Un Mu'atiyah narró que el mensajero de Allah dijo Todas las mujeres pueden asistir a las dos festividades de Eid al-Fetr e Eid al-Adha para compartir y participar de las invocaciones de los musulmanes, pero las que estén menstruando no podrán rezar y deberán mantenerse apartadas del oratorio registrado por el Buhari o muslim la relación sexual le es prohibido al hombre mantener relaciones sexuales con su mujer cuando está menstruando como así también le es prohibido a la mujer que se encuentra en ese estado facilitarle o insinuarle a su esposo la posibilidad de hacerlo Allah dice y te preguntan acerca de la menstruación Di es una impureza, impureza, absteneos, pues, de mantener relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstruo, y no mantengáis relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar. Además, cuando le preguntaron al profeta, sallallahu alaihi acerca de mantener relaciones sexuales durante la menstruación, dijo, gozad como queráis, pero absteneos del coito, registrado por muslim. Y por último... Existe una resolución unánime de los sabios que prohíbe mantener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando. Por consiguiente, quien cree sinceramente en Allah y en el día del juicio final, no puede cometer este pecado, pues el Corán, la sunna del profeta y el consenso unánime de los sabios determinan su prohibición. Y quien, a pesar de esto, tiene la osadía de violar esta prohibición, se contará entre los que se enfrentan a Allah y su mensajero, y siguen un camino diferente al de los creyentes. Allah, por su misericordia, permitió al hombre hacer todo lo que calme su deseo, a excepción del coito, como por ejemplo besar, abrazar y acariciar el cuerpo de su mujer, salvo el órgano sexual. Según la Sunna, lo más apropiado es no acariciar la zona comprendida entre el ombligo y las rodillas, sin algo que impida el contacto directo de, piel, de la piel. Aisha dijo El profeta solía ordenarme Cuando estaba menstruando Que me cubriera de la cintura hacia abajo Y entonces me acariciaba Registrado por el Buhari O el Muslim Hermanos y hermanas hasta aquí este primer audio No hemos terminado Todo lo relacionado con la menstruación Sin embargo en el próximo audio Inshallah tabaraka wa ta'ala Vamos a terminar de hablar de la menstruación En los próximos Inshallah tabaraka wa ta'ala Hablaremos de la metrorragia y la hemorragia postparto. Esperemos que Allah beneficie con estos audios a todos los musulmanes y musulmanas. Y recordaros que siempre podéis entrar en nuestra web en minhasassunna.com donde encontraréis eh, todo, todo tipo de contenido relacion, relacionado con la jurisprudencia islámica en lengua española. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته